0: Bom dia a todos, bom dia ao senador Capiberibi, saúdo, saudando ele, saudo todos os senadores, especialmente o senador Paim, Magno Malta, que nos agraciaram com o convite de estar aqui, e a todos os componentes da mesa. Gostaria de aqui pedir a que vocês abstraíssem a batina de quem vos fala. Eu estou aqui como um cidadão brasileiro Estou aqui Não para ler catecismo Não para ler a Bíblia Mas para argumentar Racionalmente Como todos nós, seres humanos Racionais e cidadãos Temos o direito de argumentar né, Pelo bem e pelo futuro do nosso país Muito bem Como dizia Beloc Os livros que mudaram a humanidade... eles geralmente não são muito conhecidos... pelo menos não fizeram... grande sucesso... Né, editorial... pelo menos a grande maioria dos livros... há exceções como a Bíblia, por exemplo... mas a maior parte dos livros que mudaram a nossa vida... não são conhecidos pelo grande público... eu gostaria de acrescentar aqui... algumas notas de rodapé... para a gente entender o que, é que está acontecendo com o mundo... porque o mundo até a década de 60... era um mundo totalmente contrário ao aborto. De repente, na década de 60, eclode né, essa vontade de legalizar o aborto. Por que é que isso aconteceu? Isso aconteceu por acaso. Né? É, como colocava a doutora Sônia Corrêa, é por acaso uma questão da, de mudança histórica. Né? Simplesmente a história amadureceu. Antes nós éramos... É, tínhamos a menoridade, as mulheres não eram... Cidadãs, agora são cidadãs, então pronto, todo mundo acordou, agora se pode é, realizar o aborto. Na realidade, nós estamos diante de uma, de uma coisa chamada engenharia social. E eu afirmo, e como quem afirma tem o ônus de provar isso, não é? eu gostaria aqui de fazer um sincero convite a todas as feministas que estão aqui presentes e as pessoas que defendem o um aborto não é? que analisassem os fatos, porque eu temo que vocês estejam sendo manipuladas temo e não somente temo, como acho que talvez tenho certeza e seria bom até que vocês considerando esses fatos passassem para o nosso lado e digo isso porque no dia 5 de maio, esteve aqui nessa comissão a Isabela Mantovani que mostrou na sua palestra, claramente, todas as estatísticas com relação ao aborto. Ou seja, quantos abortos realmente acontecem no país. Ou seja, por ano, por ano, se estima cerca de 100 mil abortos. Sem alarmismos estatísticos. A própria doutora Débora Diniz fez... Uma pesquisa aclamada mundialmente, ela recebeu um prêmio por essa pesquisa de 2010 da OPAS, onde nessa pesquisa ela nos deu a nós, que somos vida, um dado extraordinário e importantíssimo para que nós pudéssemos calcular o número de abortos, que nós não sabíamos ainda. Mas agradecemos essa pesquisa científica, onde ela chegou à conclusão que para cada... Dois abortos, existe um procedimento com é, internação, um procedimento clínico, ou seja, alguém, cada dois abortos, um, a mulher procura o sistema de saúde. Ora, então, olhando para os dados do SUS, os dados do SUS nos falam claramente o número de curetagens, nós fomos fazer uma uma avaliação dos médicos que nós conhecemos, porque, graças a Deus, os providas têm uma grande atuação também nos hospitais. E chegamos à conclusão de que, dessas coletagens, cerca de um quarto dessas coletagens são por aborto provocado e dois, três quartos são por aborto natural. Então, chegamos ao número de 100 mil abortos por ano. E caindo, porque o número de coletagens tem diminuído, cerca de 10% por ano, o que acompanha a pesquisa de opinião né, é, popular, que, de fato, a aprovação do aborto no Brasil tem caído né, vertiginosamente. Agora, é importante a gente entender isso? E é importante a gente entender, me desculpe, é, doutora Débora, que... Com 12 semanas não se trata de embrião, cientificamente é feto. E esse feto já tem cabeça, membros, tronco, órgãos, plenamente desenvolvido. E não é uma bola de sangue. Não é uma bola de sangue. Não é? Mas trata-se de um ser humano com toda clareza. Qualquer um que estude o desenvolvimento do de um ser humano no útero consegue enxergar isso. Agora... Por que é que eu disse que isso daqui é manipulação das fundações? Não é? E esteve aqui a Fernanda Taktani, no dia 28 de maio, e falou claramente da estratégia das fundações, Fundação Forte e as outras fundações, com relação a essa questão da aprovação do aborto. Isto é fato, não é hipótese. As fundações estão nos manipulando. E são fundações internacionais que não estão aqui no Brasil e que estão decidindo e manipulando o futuro do nosso país. Ora, isso aqui é muito claro. As pessoas quiserem ler tanto a conferência da Isabela Mantovani como da Fernanda Tactani, vão encontrar no meu site. Então lá todos, todos esses documentos que eu vou citar aqui estão lá no meu site. Né? Então, por quê? Porque eu tenho que afirmar eu tenho que mostrar. Né? Então, vamos mostrar os documentos. Então, o documento que eu gostaria de citar aqui, o documento número 6, que está lá no meu site agora, é uma, um documento, um relatório da Fundação Ford. Onde a Fundação Ford, como réu confesso, diz com toda clareza, é a Fundação Ford dizendo, não sou eu dizendo, não é o Papa dizendo, não é um pastor dizendo, é a Fundação Ford, ela mesma dizendo, que na década de 50 e de 60, a preocupação deles com o crescimento populacional, fez com que eles investissem em aborto. Vou encontrar isso na página 2, que está lá. Investiu em aborto, mas investiu no lugar errado, porque investiu em questões médicas. Acontece o seguinte, que a própria, as próprias fundações também andaram desenvolvendo o estudo da sociologia e da antropologia, né? através do, do fundo memorial é Laura Spellman, que é ligada à Fundação Rockefeller. Que é Laura Spellman, Rockefeller. E, através do estudo sociológico, eles chegaram à conclusão não é, de que não adianta investir na questão médica, tem que se investir na questão de sociologia. E por quê? Porque a sociologia, a partir do senhor Durkheim, não é, ela passou a ser um, um estudo daqueles mecanismos de punição e de recompensa que fazem com que os indivíduos é, traba, é, se comportem na sociedade. Então, os sociólogos começaram a achar que é através desse sistema de recompensas não é, e de punições que as pessoas são manipuladas. Então, para esses sociólogos, principalmente o Sr. Kingsley Davis, que foi professor da Adriane Germain, que foi quem trouxe tudo isso para dentro da Fundação Ford, é, e da Rockefeller, do Conselho Populacional, bom, através desses sociólogos, eles chegaram à conclusão, não adianta. O indivíduo, ele não escolhe como ele se comporta. É a sociedade, é a estrutura da sociedade que modela o comportamento do indivíduo. Então, vamos... Mudar a sociedade. Então, a própria Fundação Ford diz nesse relatório deles claramente como eles começaram a investir e focalizar para mudar o comportamento das pessoas. Né? Então, trata-se de verdadeira manipulação e engenharia social. Ou seja, nós estamos sendo feitos de bobos por essas fundações. Por quê? Porque eles dizem que a sociedade estrutura o comportamento das pessoas e que nós somos vítimas. Nós temos que aceitar o que a sociedade na sua estrutura nos impõe, exceto eles, né? Exceto eles, que são os iluminados, os maravilhosos, e eles sabem o que é bom para nós. Nós estamos todos relegados à menor idade e não temos o direito de saber o que é bom para nós. São as fundações que vão nos dizer. Então a democracia brasileira não vale nada, nós temos que agora aceitar o que as fundações nos dizem. Ora, meus caríssimos, de fato, como algumas das nossas palestrantes aqui disseram, de fato, trata-se de olhar para o que querem as minorias. Mas não são as minorias das periferias da cidade. Trata-se realmente de minorias, mas o nome dessa minoria talvez receberia um nome melhor se nós a chamássemos de elite globalista. É uma minoria minúscula, que está comandando. Então, os documentos estão aí. Eu estou afirmando, está documentado. Quem quiser olhar, ler, por favor, depois o, o livro do Christian Smith, The Sacred Project of American Sociology. Ele mostra claramente né, que... A finalidade da sociologia é organizar a felicidade, mudando os mecanismos sociais é que nós destruiremos o mal. Esse é o método eficiente, diz ele, e não as piedosas exortações dos líderes religiosos. Nós temos que mudar o mecanismo social, tem que mudar a estrutura da família, tem que mudar a necessidade, essa coisa de complementariedade entre homem e mulher, tem que mudar tudo isso. E isso tudo foi dito com toda clareza, num artigo importantíssimo de Kingsley Davis, que foi publicado em 1967. Né? Vocês vão encontrar esse artigo também no meu site, onde está lá escrito Política Populacional, os programas atuais terão sucesso? E ele diz claramente... E foi isso que abriu os olhos das fundações. Parem de investir em médicos, vocês têm que investir em sociólogos, para que os sociólogos mudem. E aí, esses sociólogos vieram também, foram investidos aqui no Brasil. A MacArthur investiu, foi ela foi ela no rodízio das fundações, foi a ela que coube o Brasil. E vocês podem ler no meu site lá o documento da própria Fundação MacArthur, Documento número 7, Lessons, Lessons Learned, onde ela faz um relatório dos 10 anos de atuação de 1990 a 2002. E a Fundação MacArthur fala com toda clareza, inclusive nomeia nesse documento inúmeras pessoas que receberam bolsa da MacArthur para estudar antropologia, sociologia, aqui no nosso país. Ora, nós estamos, então, sendo manipulados, esse é o nome, e seria importante que os nossos legisladores se dessem conta que a coisa aqui é o seguinte, quem está realizando esta revolução social não são nem as igrejas, nem as famílias, nem os próprios governantes, é um pequeno grupo, da elite globalista que está fazendo tudo isso. E para finalizar, a própria fundadora das católicas pelo direito de decidir, Frances Kisling, ela se pergunta, e nessa, nessa longa entrevista que ela deu sobre a vida dela, está lá também no meu site, o documento, ela se pergunta, eu sempre perguntei para essas fundações mas será que nós estamos sendo manipulados? Eu perguntava para eles, mas escuta, e se por acaso parar o crescimento populacional? Vocês vão parar de investir no direito das mulheres? E eles nunca responderam, eles sempre responderam com uma evasiva. E isso Francis Kisling, fundadora das Católicas pelo Direito de Decidir. E ela ficou nessa dúvida, será que nós estamos sendo manipuladas? Pois bem, eu gostaria de responder a senhora Kisling. Vocês estão sendo manipuladas. Basta ler os relatórios das fundações internacionais. Eu não estou citando catecismo, eu não estou citando bíblia, eu estou citando documentos públicos e notórios e não me venham com esse nhenhenhen -nhen de laicidade do Estado, porque isso é maracutaia. Muito obrigado. Muito obrigado.